0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse en direct sur Bismart de 17h à 18h tous les jours. Donc une émission que vous pouvez également retrouver en replay sur le site bismart.fr sur tous les réseaux sociaux de Bismart également. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, les marchés actions européens et américains qui évoluent dans le vert aujourd'hui, après la pause marquée hier alors que les investisseurs découvraient le chiffre de l'inflation des prix à la consommation pour le mois de janvier aux États-Unis un chiffre qui a montré que l'inflation était plus persistante que le marché voulait bien l'anticiper malgré les warnings de la Fed et un chiffre de l'inflation qui est venu décaler les anticipations de baisse de taux à mi-2024, nous viendrons nous réagirons bien sûr en plateau sur ce chiffre de janvier aux états unis avec notre expert mais nous reviendrons aussi sur la situation en Europe alors que l'inflation au Royaume-Uni cette fois-ci est ressortie moins forte que prévu de son côté au mois de janvier également, celle-ci reste à 4% là où les analystes anticipent un rebond qui pouvait aller jusqu'à 4,2%. A noter qu'en zone euro cette fois-ci, la production industrielle surprend à la hausse, affichant une progression de 2,6% au mois de décembre, soit une progression en annuel de 1,2%. Vous en aurez évidemment le résumé complet dans un instant. Nous reviendrons également euh, en plateau sur cette saison des résultats en Europe et aux états unis En France, les investisseurs ont pu découvrir aujourd'hui les chiffres de Capgemini, dont les résultats trimestriels précédents montraient un tassement de la demande dans le secteur et donc chez Capgemini, un tassement dont le consensus attendait qu'il se révèle de manière assez marquée au quatrième trimestre 2023. Finalement, Capgemini limite la casse et même si ses résultats trimestriels montrent encore un recul hein, de ses revenus, celui-ci est plus limité qu'attendu avec une baisse de 0,9% en données comparables. Ce qui permet euh, au groupe de terminer l'année avec une croissance d'un peu moins de 4% en données comparables toujours. Là aussi, vous aurez le résumé complet des actualités des entreprises en ce qui concerne la saison des résultats dans un instant. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans Marché à thème, nous sortirons de l'analyse des économies US et Europe, de l'analyse des banques centrales et des stratégies monétaires pour s'intéresser aux marchés émergents. Comment prendre en compte les cas d'investissement Chine, Corée ou Inde dans une stratégie d'investissement c'est un sujet que nous aborderons avec Bruno Vannier, Bruno président de jmoa Asset. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et pour commencer cette émission, comme d'habitude, c'est Tendance, mon ami. Le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Grattel.
1: La Bourse de Paris est en hausse aujourd'hui malgré les chiffres de l'inflation américaine publiés hier qui avait mis un coup de froid sur les marchés. Le CAC est tiré par les résultats d'entreprises, dont Capgemini pour commencer. Le groupe de services numériques est en tête du CAC aujourd'hui et signe sa plus forte hausse depuis deux ans après avoir fait état de prévisions jugées rassurantes sur la trésorerie disponible notamment. Des résultats en hausse l'an dernier à 22,5 milliards d'euros et un dividende augmenté. Même si Capgemini se montre prudent sur ses prévisions de début 2024, les investisseurs saluent cette publication et le titre est en hausse de plus de 5%. Le groupe M6 annonçait hier le départ du président du directoire Nicolas de Taverneau de son poste. Le groupe publie un bénéfice net de plus de 237 millions d'euros en hausse de presque 43% au titre de l'exercice 2023. M6 prévoit par ailleurs le lancement d'une nouvelle plateforme de streaming pour développer cette partie de son activité. Cette ambition s'appuie sur des investissements complémentaires réalisés entre cette année et 2028 jusqu'à 100 millions d'euros pour doubler son chiffre d'affaires streaming. Ailleurs en Europe, Heineken recule à la suite de performances jugées mitigées par les investisseurs. Le volume de bière a connu une baisse organique de 4,7% sur l'année 2023. Le Vietnam et le Nigeria seraient responsables de 60% de cette baisse, les deux pays ayant des conditions économiques compliquées. Les investisseurs sont déçus et le titre est en baisse de plus de 5% à Amsterdam. Du côté des indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance de l'estimation rapide du PIB en zone euro qui ressort en légère augmentation de 0,1% sur le quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation préliminaire publiée par Eurostat. Toujours en zone euro, les prix à la production industrielle ont augmenté de 2,6% en décembre contre une augmentation de 0,4% en novembre. En décembre 2023 et par rapport à décembre 2022, ces chiffres sont en hausse de 1,2% en zone euro et dans l'Union européenne. Outre-Manche, les investisseurs ont pris connaissance de l'inflation au Royaume-Uni qui ressort à 4% en un an sur janvier. C'est inférieur aux attentes. L'inflation cœur, elle, ressort à plus 5,1% et reste stable. Demain, les investisseurs arbitreront les résultats d'Essilor, publiés après la clôture ce soir. Côté macro, plusieurs indicateurs seront à noter. Au Royaume-Uni, on prendra connaissance de la première estimation du PIB pour le quatrième trimestre et de la production industrielle ainsi que de la balance commerciale pour décembre. En zone euro, la balance commerciale pour le mois de décembre est attendue. Enfin, aux États-Unis, les investisseurs prendront connaissance des ventes de détail et de la production industrielle pour le mois de janvier. Voilà
0: donc, résumé complet de l'actualité boursière du jour, proposée par Pauline Gratel. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter les tendances et les informations qui nous proviennent justement de cette Planète Marché. Pour en parler ce soir, trois experts sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Régis Béguet. Bonsoir Régis Béguet. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse, vous êtes associé gérant de Lazare Frères Gestion. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Stéphane Prévost. Bonsoir Stéphane Prévost. Bonsoir. Euh, directeur général de la financière responsable, bienvenue à vous. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Philippe Usant. Bonsoir Philippe Uzan. Bonsoir directeur général adjoint et directeur des gestions d'IEM Global Partners. On va peut-être commencer avec vous Philippe Usan, bon beaucoup d'actualités en termes de, de, de chiffres sur les marchés, mais un notamment qui a été publié hier, ce chiffre de l'inflation aux états unis qui montre une inflation un petit peu plus persistante que prévu. Alors on entend ou on lit beaucoup d'experts dire qu'il y a plus de volatilité sur le sujet de l'inflation en janvier. Pour autant, on a quand même vu les marchés obligataires sursauter, les marchés actions marquer le pas, une frayeur qui semble avoir été vite oubliée mais qui a quand même été là hier. Comment est-ce que vous vous inter? prêter ce premier chiffre d'inflation de 2024 aux états unis Philippe Usan. Déjà,
2: ça montre qu'on euh, est encore dans la phase où ce chiffre-là a un impact majeur. Moi, euh, ça fait 30 ans que je travaille sur les marchés, hein, pendant longtemps, le, enfin, on ne faisait même pas attention à la publication du, du CPI. Évidemment, les choses ont changé euh, il, y a quelques, il y a quelques temps déjà, et on voit bien que c'est un indicateur qui euh, euh, est devenu plus difficile, plus difficile à, à prévoir pour, euh, pour les marchés. D'accord. Donc ensuite, il faut rentrer dans le, dans le détail du, du chiffre d'hier. Hein. Donc vous savez, il y a plusieurs mesures de l'inflation. Les prix à la consommation, donc c'est quand même une, une, une mesure importante. Ce n'est pas la mesure préférée de la Réserve fédérale Bien sûr. Hein, qui regarde le, ce qu'on appelle le PCI. Euh, donc il y, a des, il y a des différences. Notamment, le CPI est un peu plus sensible au prix de, de l'immobilier, au, au, enfin, au loyer. Et c'est l'une des raisons de la persistance. Et encore une fois, dans le mois de dans le chiffre d'hier, on a, on va dire, une, ce qu'on appelle la composante logement au sens large qui reste supérieure aux attentes. Malgré le fait que les, les, loyers, les nouveaux loyers diminuent, on, on a un effet retard que... Peu de gens s'expliquent, on va dire, qui a déjà été noté d'ailleurs par la Fed. Mais ça, on va dire que c'est, euh, on a fini par s'habituer à ce type de surprise. Ce qui était vraiment plus gênant dans le chiffre d'hier, c'est que les prix des biens continuent à se tasser, mais que les prix des services repartent à, oui. à la hausse. Voilà. Et ça, effectivement, c'est le point, c'est le point clé, hein, parce qu'on sait que c'est les services, c'est ce qui est le plus lié au salaire, euh, Et donc, c'est ce que va regarder la Réserve fédérale de la façon la plus attentive pour voir si effectivement le fameux dernier kilomètre, le dernier mile, pour arriver au de d'inflation se fait se fait à un bon rythme ou est-ce qu'effectivement il faut attendre hein, pour pour avoir la confirmation que euh, ou pas que l'inflation, que l'inflation, pardon, donc, euh, enfin, pardon, se stabilise. Donc, si je résume, finalement, on a toujours la composante cyclique de l'inflation, celle qui est, euh, celle qui est plus liée aux biens, qui euh, qui continue à rassurer, mais la composante structurelle, la composante euh, long terme, elle est, euh, elle est finalement plus persistante. Euh, donc, c'est une surprise. Je pense pas que ce soit vraiment une surprise pour euh, la Réserve fédérale. Euh, on y reviendra sur les anticipations de taux. Mais voilà, pour les marchés qui euh, étaient habitués, on va dire, à, aux bonnes surprises, aux bonnes surprises sur la croissance, ouais, mais aussi aux bonnes surprises sur l'inflation un peu en dessous des attentes, comme ça avait été le cas il y a trois mois, il avait déclenché le, le rallye de fin d'année. Bah, cette fois, effectivement, il a fallu revoir les taux d'intérêt et... Et comme on l'a vu plusieurs fois aussi ces derniers mois, les, taux enfin les, les prix des obligations et les prix des actions évoluent ensemble. Et donc, quand mmh. les taux d'intérêt remontent, les actions marquent le coup, au moins pendant une journée.
0: Euh, on l'a dit, euh, enfin vous l'avez dit, effectivement, ce n'est pas l'indicateur préféré de la Fed, mais c'est quand même l'indicateur que nous avons eu cette semaine. On a eu... Une réaction des marchés obligataires et des marchés actions, mais qui a duré une journée. On a corrigé, puis tout de suite, on est reparti sur les tendances qu'on connaissait. Comment on interprète cette séquence de début de semaine, où globalement, l'indicateur qui n'est pas celui qui regarde la Fed en priorité amène quand même une certaine sensibilité sur les marchés et en même temps les marchés euh, lingèrent très vite cette, cette information
2: je pense que l'impact il est plus durable sur les marchés obligataires on y reviendra sans doute en détail mais effectivement ça, ça décale euh, les anticipations de, de, de début de baisse Bien de sûr, taux hein. oui. il faut quand même voir que pour la réunion de mars à la fin de l'année on était à 90% de probabilité pricée par le marché qu'il y aurait une première baisse de taux de 25 points de base on est tombé à 10% euh, encore, encore ce matin oui. donc ça remet pas forcément en cause les baisses de taux mais ça les décale, et ça veut dire globalement que le marché qui avait un scénario beaucoup plus agressif que celui, on va dire, dessiné par la Réserve fédérale en décembre, bah, est en train de converger vers, euh, vers ce scénario-là. Après, le fait que les entreprises soient capables de passer des hausses de prix, est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour les investisseurs actions Pas forcément. —
0: je vais me servir de ce que vous avez dit. Euh, je, ça ne remet pas encore en cause euh, les baisses de taux. Régis Béguet, est-ce qu'on en est là aujourd'hui à se poser encore la question de savoir s'il euh, va y avoir ou non des baisses de taux Ou simplement le sujet, c'est de savoir si elles vont arriver. Alors, j'allais dire en mars, mais ça j'ai l'impression que c'est
3: plus d'actualité. Oui. En juin ou en décembre ben, Ça va dépendre des, des, des chiffres à venir, mais c'est sûr qu'on a, on a connu un, un fort bouleversement parce que le marché avait été extrêmement vite en besogne. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Oui, très optimiste en fin d'année quand même. Très optimiste en fin d'année à partir de la fin de l'été dernier. quand les premiers signaux de ralentissement de l'inflation ont commencé à apparaître. Le marché est tout de suite passé dans, dans, un, dans un mode de baisse de taux. Et il s'est mis à anticiper une, deux, trois... 4, 5 baisses de taux, on était ouais. encore il y a quelques jours, à 5 baisses de taux anticipées pour 2024. Ce qui est euh, quasiment un, un, un record euh, historique. Donc le marché, été avait était, euh, voilà, le marché avait été très 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 vite. Et puis euh, c'est vrai que ce chiffre en annualisé, le chiffre d'hier, nous donne une inflation qui serait de l'ordre de 3, 3, 3, 3, 4 sur sur l'année. Et ça c'est quand même très supérieur à l'objectif de la FED qui est, rappelons-le, de 2%. Hein Donc, euh, 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 on est passé, en fait, c'est toujours le, le, le sens de, de la pente, si vous voulez. On était sur une pente ascensionnelle, on a franchi le sommet, on est passé sur une pente descendante de l'inflation, j'entends, et là le marché a, a, a directement franchi toutes les étapes et est arrivé au bout, ça y est, on a atteint l'objectif, etc. Alors qu'en réalité, on ne faisait que commencer le Bien chemin. Sûr. Oui. Le chemin se, se, se trouve être un peu plus euh, sinueux que, que, que prévu. Pour le marché action, lui qui, depuis le début de l'année et déjà en fin d'année dernière, euh, a été, était vraiment euh, repassé en mode baisse de taux, à savoir qu'on avait deux moteurs de hausse du, du marché qui étaient les valeurs technologiques d'un côté très chères, etc., dont la valorisation est portée par la baisse des taux et Bien puis d'un ouais. côté les cycliques portés également par cette perspective de, de baisse des taux et donc cette absence de, de Là, il y a une petite question qui se, qui se pose, mais qui ne s'est posée, vous l'avez vous l'avez dit vous-même, qu'hier en fait dans la journée il y a une petite rotation sectorielle, un petit doute, mais qui est déjà presque presque dissipé aujourd'hui. Ce qui me donne à penser que la fête va devoir être un peu plus sévère, d'accord, euh, pour euh, pour pour quand même faire comprendre aux acteurs du marché que il ne plaît pas et qu'il ne... y a ce vieux proverbe « Don't fight the Fed euh, ». Euh, et là, la Fed va devoir montrer un petit peu ses muscles, quand même, je pense. Et donc, ça, ça décale quand même assez fortement euh, les perspectives de, de baisse de taux. Parce que, bon, je crois que Mars s'était effectivement oublié. Après à moins que ce chiffre soit un peu exceptionnel et qu'on re re retrouve un train très baissier, mais même euh, le printemps semble un peu tôt euh, maintenant, euh, compte tenu de ce qui s'est passé aussi sur les marchés financiers. Il faut voir l'inflation. Il y a l'inflation des salaires qui a été évoquée, l'inflation des biens, bien sûr, mais il y a l'inflation des actifs. Euh, et, les, et, les, et les actions sont, sont un actif très important, en particulier aux états unis Il y a une très forte inflation des actifs. Alors, pas généraliser, parce qu'il y a un peu deux marchés, quand même, euh, mais euh, net, net, on a eu une forte inflation des
0: Mais alors, justement, ma question, euh, je vais la formuler sous le biais des marchés actions, mais la réponse peut être obligataire. Comment est-ce qu'on comprend cette séquence de début d'année où, effectivement, euh, on a l'impression que le S&P 500 a déjà atteint des objectifs qu'on aurait pu se fixer comme des, étant des objectifs de fin d'année, qui, lorsqu'il... Se montre une certaine sensibilité au chiffre de l'inflation finalement bon il redescend un petit peu en dessous des 5000 points mais c'est pas non plus euh, catastrophique et pour autant on a l'impression que le scénario idéal auquel les marchés ont voulu croire en fin 2023 se décale Peut-être de manière un peu interminable, mais se décale quand même. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on analyse on, ce
3: premier a, mois, finalement On a vécu euh, une, une inversion euh, sur, entre les marchés actions et les marchés obligataires qui est presque inédite dans l'histoire. C'est-à-dire que euh, les marchés obligataires, eux-mêmes, avaient commencé à se euh, retendre les taux. Euh, de rendement avait commencé à remonter depuis le début de l'année, depuis quelques semaines, tandis que le marché action, lui, premièrement, il continuait de monter, et deuxièmement, il continuait de monter sur cette partie des valeurs technologiques et des valeurs oui. cycliques, qui sont habituellement, normalement, portées par la baisse des taux. Donc, en réalité, on a eu une décorrélation de ces, de ces deux marchés qui s'est opérée depuis euh, plusieurs semaines, qui est qui ressemble, alors je ne veux pas paraître trop pessimiste, mais qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait pu connaître au premier trimestre de l'an 2000 pardonnez-moi pour ce <rire> rappel de, de vieillard, euh, mais où effectivement on avait à la fois euh, une, une économie qui n'avait pas ralenti, contrairement à ce qu'on pensait bien à l'époque, ouais. exactement un petit peu de la même façon que ça se passe cette année, on s'attendait à ce que l'économie ralentisse, l'économie ne ralentit pas elle a ralenti en Europe, mais beaucoup moins aux états unis que prévu, on parle maintenant de no lending, on était un oui, hard oui, lending puis soft lending, puis no lending, et une économie qui ne ralentit pas, et en même temps, un marché action qui continue de se réévaluer, et en particulier sous l'influence, sous la Pulsion d'une nouvelle technologie qui était à l'époque de 2000, donc euh, les débuts de l'Internet, et aujourd'hui l'intelligence artificielle. Aujourd artificielle qui est un très très gros moteur pour le pour le marché. C'est intéressant, on y reviendra. Ce n'est
0: pas la première fois sur ce plateau qu'il y a l'analogie
3: mmh. euh, années 98-99 mmh.
0: avec le web et aujourd'hui intelligence artificielle. Peut-être d'abord Stéphane Prévost sur cette séquence de début d'année, que ce soit en réaction aux chiffres de l'inflation ou à la performance des marchés. Mmh. Comment est-ce que vous analysez finalement cette année qui va s'ouvrir avec finalement. On a déjà vécu pas mal de choses sur un mois,
4: finalement. Moi, j'ai une lecture un petit peu différente. Euh, bon, le chiffre de l'inflation d'hier, un chiffre n'est pas une tendance. Euh, et quelque part, euh, étant donné la bonne santé de l'économie américaine, euh, c'est pas étonnant qu'on ait une inflation qui persiste, et euh, quels que soient un petit peu les facteurs qu'on regarde, parce que finalement... Ce qui explique la, la hausse des marchés en ce début d'année, en tout cas sur les actions, hein, je ne vais pas parler pour l'obligataire, c'est quand même le fait que l'économie américaine ne sera pas en récession. Et ce qui a fait le fort rebond sur la fin d'année, bah, c'est un peu la capitulation de ceux qui euh, misaient et pariaient sur, en fait, une récession ou un atterrissage beaucoup plus difficile oui, de l'économie américaine avec l'évolution sur les taux. Or, ce scénario-là, finalement, il a été complètement battu en brèche et les, et les, et les marchés ont, ont changé. Aujourd'hui, euh, le chiffre d'inflation euh, que l'on a, hier ne remet pas en cause en fait la trajectoire de baisse de l'inflation qu'on va avoir mais cette baisse sera peut-être un petit peu moins forte et moins rapide compte tenu de la bonne tenue et de la résilience de l'économie américaine et voire même ce qu'il faut pas exclure cette année qu'elle puisse encore délivrer de meilleures surprises qu'attendues. D'ailleurs ouais. je constate que certains économistes euh, commencent à, à, à mettre en avant cet argument. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça crédibilise quand même aussi, moi ça m'avait toujours étonné depuis quelques trimestres, ce discours, effectivement comme le disait Régis, euh, très euh, mh, anticipateurs des intervenants de marché à vouloir vite rapidement des, des baisses de taux aux états unis ce qui ne justifie pas vraiment dans le contexte actuel, et, et ce que battait en brèche M. Powell, mais si les marchés ne voulaient pas l'entendre, euh, eh bien ils continuaient à peu près dans leur logique. Aujourd'hui, euh, ça crédibilise vraiment le discours de la, de la Fed, et j'ai même envie d'être un peu provocateur, je pense que les baisses de taux, euh, les premières baisses de taux qu'on va avoir... Nous, on pense depuis longtemps qu'on ne les verra pas avant le deuxième semestre 2024, mais c'est surtout qu'on devrait plutôt les avoir en Europe, parce que l'économie ah. européenne, elle, <rire> ne va pas bien. Et là, la BCE est mais vraiment coincée. Mais on arrive
0: à un est sujet. Vraiment ouais. coincée,
4: et, et là, on parce qu'elle ne le fera pas décalage. avant la Fed. La BCE le fera pas avant la Fed. Je pense qu'elle va devoir le faire avant la Fed, D'accord. Ouais. de, euh, de l'état dans lequel l'économie européenne est. On est tanké en Europe. Bah on a eu le dernier chiffre de, de, de ah, croissance d'ailleurs pour le, pour le, le quatrième trimestre 2023. Bon, et, et je crois que là ça, ça, justifie, plus, ça justifie un peu plus et d'avoir un signal un petit peu plus accommodant euh, de la part de la BCE serait euh, probablement une, une bonne nouvelle. Donc moi j'ai plutôt la conviction que euh, les baisses de taux on les aura en Europe avant de les avoir aux états unis Enfin, la baisse de taux. D'accord. Ouais. Pour l'instant, on n'en parle pas encore au pluriel, on en parle au singulier. Ce n'est pas dramatique parce que finalement, les banques centrales ont retrouvé des marges de manœuvre euh, ces, ces derniers trimestres. Alors, ce n'est pas non plus euh, euh, extraordinaire, notamment en Europe, on en a moins. On a toujours été très suiveurs de la Fed. Mais on retrouve quand même un petit peu de, un petit peu de flexibilité. Donc, vous voyez, euh, euh, finalement, l'économie américaine ne va pas si mal peut continuer à bien surprendre sa résilience et sa robustesse en ont étonné plus d'un l'année dernière et ça, continue, ça devrait probablement continuer s'il n'y a pas d'événement géopolitique majeur hein, qui, 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 qui vient perturber cette image et, et, et du coup bah, vous voyez qu'avec ce scénario euh, entre la Fed et la BCE on va avoir une lecture un petit peu plus euh, un petit peu plus dure effectivement je rejoins Régis si sur, je les, comprends, sur les politiques d'auto. Si je comprends bien ce
0: que vous nous dites euh, Stéphane Prévost peut-être avec un petit peu de caricature mais c'est que sur l'économie américaine on a du mal à avoir une vision claire puisqu'on a des taux élevés, une économie qui résiste une inflation qui persiste et donc on a du mal à, à réellement comprendre à quel moment euh, la Fed va réellement pouvoir euh, bon, commencer fait... à baisser ses taux, non Non,
4: non, l'image est claire. L'économie résiste plutôt bien, l'emploi est bon, le taux de chômage reste à des niveaux de plein emploi élevés, les salaires vont continuer d'augmenter. Euh, le pays n'est pas dépendant des prix de l'énergie, donc l'inflation va retrouver sa trajectoire euh, vers, et va tangenter vers la fin d'année le 2% de la Fed. Donc pas Sans besoin de baisser les taux. Le si je vous il, écoute, il, pas besoin de baisser atteigne. les taux finalement. Bah, pas tout de suite. À mon <rire> ouais, sens, pas tout de okay. suite. Euh, et ça c'est clair, ça, vraiment pas ouais. au premier semestre, mais c'est vraiment euh, notre conviction depuis euh, depuis plusieurs trimestres. Alors après, on va pas euh, rebasculer, mais euh, vers, vers une, une croissance à trois, trois et demi en annuel, mais rajouter un demi point de, de croissance de, de PIB supplémentaire aux États Unis cette année, ça ne me paraît pas euh, une hypothèse euh, faible. Philippe Usant,
0: en réaction, alors effectivement, moi je voulais faire l'analogie peut-être un peu moins claire aux états unis plus claire en Europe, mais si je comprends bien, c'est très clair pour vous de part et d'autre de l'Atlantique. Philippe Usant, vous partagez la vision de Stéphane Prévost sur cette oui, en... solidité de l'économie américaine oui, oui, alors, et sur la fragilité soli... de l'économie européenne. Alors, sur
2: la solidité de l'économie américaine, c'est certain, et, donc, et, et je pense qu'effectivement, je suis d'accord, ça explique en partie, hein, la, 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 on va dire, la le rythme plus lent de, de, de baisse de l'inflation, c'est-à-dire que on a peut-être été habitué à une inflation qui était très synchronisée parce que les causes étaient globales, mm -hmm. le Covid, puis euh, puis les, les les problématiques de chaîne, euh, on va dire de de, de, de supply chain. Ouais. Euh, la position, euh, maintenant, ouais. effectivement, on rentre dans la phase où les subtilités locales reprennent le dessus. Vous citiez euh, en introduction le chiffre d'inflation, alors qui reste très élevé au Royaume-Uni, mais qui cette fois était un peu en dessous des attentes et qui a fait baisser du coup les taux d'intérêt en Europe euh, ce matin. Euh, donc, euh, donc, finalement, cette bonne tenue de l'économie américaine, elle explique en partie. Et encore une fois, c'est très compatible avec le discours de la Réserve fédérale. Euh, donc, ce n'est pas, pas complètement une surprise. Quand vous voyez euh, l'estimation instantanée du PIB au T1 aux États-Unis, on est encore très fort. On est au-delà au, au de, de 3%. et à la fête de l'attentat qui, qui calcule ça. Donc, voilà, ça reste ce qui est... Un petit peu étonnant, à la rigueur, c'est c'est pas la, la bonne tenue du marché action américain avec ça. On a un S&P qui était en hausse de 4% depuis le début de l'année à hier soir. C'est la composition, hein, c'est ce que disait euh, Régis, je crois. Euh, euh, quand on regarde en détail, vous avez 11 grands secteurs hein, sur le marché mmh. américain. Donc sur ces 4%, il n'y a, a que 3 secteurs qui battent ces 4% la technologie, les services à la communication et la pharmacie. Les autres sont, euh, sont en dessous. Euh, et si vous regardez au niveau des valeurs du S&P 500, il n'y a à peu près que 150 valeurs qui font mieux que ce plus 4%. Et il y en a plus de 250 qui sont même négatives depuis le début de l'année. C'est-à-dire que d'une certaine façon, cette meilleure situation de l'économie américaine, donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même plus d'entreprises qui en bénéficient, euh, bah, le marché continue avec, un, on va dire, un focus très concentré euh, est
0: -ce sur que c est... ce thème. Mais euh... est-ce que c'est une meilleure situation de économie américaine, ou c'est quelques secteurs effectivement, mais on, qui, qui performent tellement qu'on en fait une moyenne qui, qui n'est pas proche de la réalité C'est
2: jamais, jamais ouais. égal, mais si on a globalement des meilleures nouvelles macro, il n'y a pas forcément de raison qu'une poignée de valeurs en concentre la croissance des bénéfices. Mmh. Et là, je vous parlais du S&P 500, les, les small caps américaines, elles sous-performent assez nettement. Il n'y a que un secteur, si vous prenez l'indice, donc le Russell 2000, il n'y a qu'un secteur qui est en hausse depuis le début des technologies, tous les autres, ils sont en baisse. Donc il euh, donc y a, y a un peu un hiatus, quand même, pour moi, entre cette meilleure situation macro, qui n'est pas... Ce pas le, le, le boom, hein, mais... Et, et le fait que, pour l'instant, le marché ne le joue qu'au travers d'une poignée extrêmement limitée de valeurs, c'est déjà ce qu'on a vu l'année dernière. Hein. Globalement, meilleure surprise macro, mais un leadership extrêmement concentré et, dans quelques valeurs.
0: Et ça, ça s'explique par quoi Ça s'explique par, euh, je ne sais pas moi, la, 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 la croissance de l'utilisation d'ETF, par euh, des, des, des robots sur les marchés. Comment on explique que les Seven Magnificent partent de voir Alors effectivement, elles, sont très, très, euh, elles montent des, des, de très très belles performances, mais comment on s'explique que ça ne se voit que sur un, un panier de valeurs aussi aujourd'hui?
2: Alors, le, le poids, effectivement, de, on va dire, de la gestion indicielle, hein, pour faire simple, c'est certainement. Il y a de la différence. Déjà, les Magnificent Seven, depuis les bien ils sont quand même devenus six. six dire, oui, voilà. c'est ça. Oui. Et il y a des différences entre Apple et Nvidia. Hein. Donc, euh, donc, il y a quand même un petit peu de différenciation. Dans les, euh, mais effectivement, le thème de l'intelligence de artificielle domine. Et même quand on regarde l'intelligence artificielle, je vais, je vais citer euh, le gérant d'un de nos partenaires, pollen Capital, Dan Davidovitz, avec qui on discutait il y a, il y a deux jours. En fait, pour l'instant, euh, évidemment que l'intelligence artificielle est un, est, un thème, euh, est un thème de long terme, c'est quelque chose de majeur. Un peu à l'image, là encore pour revenir sur la fin des années 90, de la révolution Internet. Ouais. À l'époque, vous vous souvenez, le marché était sur Cisco, GDS, Uniface, des valeurs qu'on a presque tous oublié euh, aujourd'hui on connaît encore oui, oui voilà non, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas c'est pas les valeurs qui font l'actualité c'est pas déjà sûr est, elle, est, elle est est pas les gars très loin pas. des oui, sûr, ma, des, 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 des magasins Alcatel voilà. aussi. Euh, <rire> Ben exemple <rire> euh, mais voilà et donc euh, euh, sur l'intelligence artificielle il va à la facilité on va dire de dire effectivement euh, ça permet de bâtir des nouveaux sujets et très clairement Nvidia et quelques autres sont on va dire sont les briques de de, de ces nouvelles euh, de, de ces nouveaux de ces nouvelles usines de demain mais quelles sont les usines qui vont réussir vraiment à monétiser l'intelligence artificielle, à créer des nouveaux revenus. Et la façon dont ça va bouleverser, on va dire, cette, cette économie de de la technologie, et même plus largement, finalement. Ça veut distinguer les entreprises qui vont être capables de valoriser les données, et ça, c'est pas nouveau. Bien sûr. Euh, voilà. Et ça, effectivement, pour l'instant, bah, le marché je dirais, est un peu myope et se focalise sur qu'est-ce qu'on peut voir dans le trimestre à venir. Et c'est vrai que c'est plus facile de le voir sur Nvidia que, que dans d'autres sociétés.
0: Régis Béguet, là, là, on touche une vraie question sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a eu cette année 2023, on a vu le boom, notamment à la découverte de l'intelligence artificielle générative, il y a Générative. Là, la question qui se pose en tant qu'investisseur, c'est comment j'accompagne je, je, cette tendance Est-ce que je vais juste vers des valeurs technologiques Est-ce que je vais vers ceux qui créent les hardware pour accompagner cette explosion de gestion de données, donc les, les NVIDIA ou autres Ou est-ce que je considère que de toute façon, ça va insufflé dans toute l'économie et que ça n'est pas une thématique en soi mais une révolution dans toute l'économie. Comment est-ce qu'on s'en sort en termes de je, gestion active je, je,
3: plaide, je plaide poteau pour la, pour la dernière solution exactement et si on continue ce parallèle avec euh, l'an 2000. L'an 2000 le marché s'est focalisé sur quelques valeurs dont la plupart ont disparu. Euh, rappelons qu'en 2000 Facebook n'existait pas, Google n'était pas coté euh, et ainsi de suite. Euh, Apple fabriquait des, 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 des appareils pour écouter de la musique. Enfin bon Bien bref, il oui. euh, euh, y avait et Microsoft et Amazon, si vous voulez, en 2000, qui, qui, qui existent toujours, mais il y a des, des, un nombre les stars de l'époque, c'était Alcatel et France Télécom Donc, euh, euh, je, je crois qu'à l'instant où la révolution se, se, se produit, qui est l'instant que nous vivons actuellement, euh, il est très difficile d'identifier seront à, à 10 ou 15 ans ceux qui resteront. Il y a évidemment les fabricants de semi-conducteurs. J'aime à citer un, 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 un dirigeant d'entreprise qui, qui me disait toujours La data, ça n'existe pas. Ce qui existe, la data, c'est ce qui existe ce sont les semi-conducteurs. Donc, euh, plus de data, euh, plus de digital, c'est plus de semi-conducteurs. Donc, il est certain oui. qu'en volume, euh, <rire> la production de semi-conducteurs est certain qu'une un, un, entreprise entreprises comme ASML, qui est au cœur de la production des, des semi-conducteurs et qui a une position ultra-dominante sur le plan mondial, ASML, qui est une valeur européenne, il bien faut sûr, quand même oui, citer sûr. un peu les
0: valeurs <rire> Soyons chauvin, de temps
3: en est temps, est euh, <rire> évidemment au cœur de, de, de perspectives qui sont encore excellentes pour d'innombrables années. Maintenant, euh, le marché le sait, le marché le valorise et le valorise euh, sur Nvidia euh, également, sans doute de manière un petit peu excessive parce que... Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres aujourd'hui Parce que voilà, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Mais à un possible. moment donné, Arme. les alternatives arrivent, les ruptures technologiques arrivent, la concurrence arrive est-ce que l'IA va faire des, des gagnants et des perdants Il y a eu, il y a six mois, une étude euh, d'un un, un broker euh, concernant la publicité en disant, ah, euh, les entreprises de, de publicité, les entreprises de médias sont des perdants de l'intelligence artificielle parce que euh, l'intelligence artificielle globalement va être capable de remplacer puisqu'elle génère de la pub, des images, etc. Elle va être capable de les remplacer pour un coût euh, quasi inexistant. Et puis, euh, deux plus tard, pratiquement, on se rend compte qu'en fait ce sont des gagnants parce que, au contraire ils utilisent l'intelligence artificielle et ça leur permet de faire des gains de productivité et de gagner des clients. Donc en deux trimestres, vous voyez, la, la, la perspective change complètement. Donc moi, en, en tant que gestionnaire, je pense qu'il ne faut pas raisonner je, je ne fais pas de, de gestion en disant tel thème va être le thème de demain et donc je vais chercher les valeurs qui sont liées à tel thème. Je vais plutôt chercher entreprise par entreprise. Est-ce que l'avènement de la Genia, qui logiquement d'ailleurs comme tout progrès technologique va être plutôt un moteur positif pour tout le monde. Mm -hmm. Il y a effectivement ponctuellement tel ou tel business qui va disparaître, qui va souffrir parce qu'il va être remplacé. Mais, mais, le, mais le net va être positif. Le net ça va être qu'on va faire des gains de productivité, qu'on va aller plus vite, qu'on va développer. Si vous prenez la pharmacie par exemple, euh, la pharmacie aujourd'hui peut utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer ces modes de développement de, de, de RD. Euh, Mettons-nous euh, 20 ou 30 ans en arrière, c'est ce qu'on faisait, on prenait des souris, on leur injectait euh, des, des, des produits, on attendait qu'elles meurent, et ainsi de suite. Aujourd'hui, grâce à l'IA, vous pouvez aller beaucoup, beaucoup plus Donc, vite dans les phases précliniques, pour donner un, un exemple. Ce que je veux dire, c'est que ça peut se diffuser dans, dans de nombreux domaines d'activité. Pour bien comprendre ce que vous nous dites, euh, avant de
0: passer la parole à Stéphane Prévost, c'est... On, quand on est gérant d'actifs aujourd'hui à un instant T, effectivement on peut regarder le monde évoluer mais on a envie aussi de, de, de savoir de participer. il euh, y a deux solutions c'est où on va vers les valeurs que le marché a décidé de, de choisir et dans ce cas bah, on bénéficie de cette hausse mais on n'est pas forcément euh, plus gagnant que le marché ou alors on, on intègre l'IA dans la méthode d'analyse de l'entreprise entreprise par entreprise, c'est ça
3: Oui, on intègre, on, on, on intègre l'ensemble du progrès technique, ce qui fait l'intérêt du, du marché action. Euh, c'est le progrès technique. Donc là, effectivement, il y a un progrès technique qui apparaît aux yeux de tout le monde. Il y en a un autre au passage qui est le GLP1 sur l'obésité qui, fait, qui, fait, qui obsède beaucoup le marché et en même temps, le marché ne voit plus tout ce qui se passe dans le cancer, etc. Euh, euh, mais je veux dire, le progrès technique, c'est le moteur euh, du, du marché action et c'est le moteur du capitalisme d'une manière générale. Donc ça, c'est un gros progrès technique qu'on voit en plein écran, c'est l'éléphant dans le couloir, mais peut-être qu'au pied de l'éléphant, il y a plein de choses très intéressantes.
0: Stéphane Prévost, comment la financière responsable voit-elle cette thématique, si on peut encore parler de thématique aujourd'hui, intelligence artificielle dans le marché
4: En fait, elle a un impact sur la, sur la demande de, en, en, en semi-conducteurs et, et, et sur tous les acteurs de la chaîne de valeur dans la production de semi-conducteurs puisqu'elle vient rajouter de la pression sur de la demande et des niveaux de technologie supplémentaires. Donc, elle a un effet de booster actuellement sachant qu'on sort à peu près d'un bas de cycle dans la demande au niveau mondial des semi-conducteurs vous savez qui servent pour la mémoire, qui servent pour les smartphones euh, et qui servent aussi pour la digitalisation mais aussi l'électrification euh, des véhicules bien sûr, où là oui. il y avait une très forte demande, donc l'IA, globalement ils sont partout dans globalement, les, les sont innovations sont partout, de rupture. les semi-conducteurs oui. sont partout avec euh, la digitalisation les, la transition énergétique vers plus d'efficacité énergétique la saturation aussi, je dirais le ralentissement de l'efficacité dans les semi-conducteurs avec la fameuse Lone-Moore, où là on arrive aussi à, à, à des effets de, de seuil, et, et donc ça, l'IA vient rajouter... Euh, et et l'implication de l'IA vient rajouter de la pression sur les acteurs. Alors, moi, je suis toujours étonné parce qu'on entend qu'en Europe, on n'a pas de société tech, mais en fait, dans les semi-conducteurs, on en a. On a des acteurs Bien incroyables. Sûr. Régis a parlé d'ASML. Vous avez STM. Bien avez sûr, Finéon, STM qui sont les fabricants. Oui. Mais vous avez aussi des boîtes comme BE semi qui est une entreprise hollandaise, qui est un ancien spin-off à l'origine d'ASML d'un des dirigeants qui avait quitté qui est spécialisé dans les technologies d'emballage et d'attache dans l'hybride bonding notamment qui permet de faire des progrès fantastiques dans euh, le, la façon dont on emballe et la façon dont on va fixer euh, ouais. les semi-conducteurs qui sont de plus en plus petits et vous avez aussi une société comme ASMI qui, elle, est spécialisée dans le développement de technologies de couches de plus en plus fines, qu'on superpose de plus en plus sur les semi-conducteurs. Donc, typiquement, ces cinq valeurs sont des valeurs sur lesquelles nous, on est investi et sur lesquelles on a une excellente visibilité en termes de carnet de commandes. STM, Infineon, c'est deux ans. De, de, de carnet de commande. On est en bas de cycle en plus, donc on a un cycle qui devrait commencer à reprendre de l'ampleur et qui devrait être porteur sur plusieurs années. Et en amont dans la chaîne de la valeur, on a ces deux sociétés BESI et ASMI qui sont extrêmement bien positionnées parce que, aussi, on a eu avec euh, le CHIPS Act aux états unis et la création de beaucoup d'usines pour l'électrification euh, de, de l'économie et des infrastructures et, et, et des véhicules eh bien on a des CAPEX, on a 100 milliards de CAPEX quand même qui vont être mis entre 2023 et 2025, et une étude d'Exane assez bien faite sur le sujet qui, qui fait que toutes ces sociétés vont avoir des carnets de commandes relativement pleins et vont avoir des, Donc, euh, de la visibilité.
0: La stratégie c'est d'aller sur les semi-conducteurs oui. puisque de toute façon c'est à la
4: croisée de toutes les innovations oui. euh, de sociétés euh, aujourd'hui oui. Alors sachant qu'en 2024, par exemple, euh, la demande sur les véhicules électriques, c'est un peu moins visible, c'est un peu plus incertain. Euh, les smartphones et la mémoire, par contre, ça reprend euh, une dynamique euh, très très forte. Vous avez aussi euh, les semi-conducteurs de puissance qui sont des, une catégorie de semi-conducteurs qui sont extrêmement demandés parce qu'ils ils ils augmentent très fortement la performance des processus et, les, et des différents procédés. Donc là, il y a effectivement pour les gérants, de la performance à aller chercher parce qu'on a des boîtes qui ont des croissances à deux chiffres, des rentabilités élevées et puis des multiples de valorisation qui ne sont pas très élevées. Hein. Si vous regardez aujourd'hui euh, combien on paye une boîte comme STM ou Infineon, c'est absolument pas cher par rapport à, à certaines valeurs industrielles qui qui ont beaucoup profité des momentums des marchés ces derniers mois.
0: Philippe Usant, sur le temps qui nous reste, on va faire un petit tour de table. On a assez peu parlé de la saison des résultats, on en a parlé les émissions précédentes, mais qu'est-ce que vous regardez, vous, actuellement, dans le marché, à la lumière, peut-être, des résultats d'entreprise que vous suivez depuis, bah, maintenant, plusieurs semaines
2: bah. Je dirais que les résultats d'entreprise, ils sont un peu à l'image de tout ce dont on a parlé de, depuis le départ. Aux états unis on a eu ce jeu assez classique hein, de on va dire, pousser les analystes à revoir un peu les estimations à la baisse avant, avant la
0: publication. publication. Ils
2: oui. avaient baissé de mémoire de, de, de 8% sur le dernier trimestre pour arriver, euh, comme d'habitude, à, à les battre. Je crois qu'il y a plus de 80% des sociétés qui, qui battent et on est globalement 7% au-dessus. Euh, voilà. Mais le marché achète ouais. Ça marche. Après, ce qui est intéressant, c'est que euh, finalement, pour vraiment avoir une réaction positive, hein, euh, euh, il a fallu non seulement battre, mais donner une guidance, donner oui. une guidance positive. Euh, et puis, on revient aussi un petit peu sur notre thème, euh, sur notre thème inflation. Les, les, les entreprises ont essayé de mettre en avant le côté efficacité opérationnelle. Donc, euh, donc, on voit que la capacité finalement à à, à maintenir les, enfin, à, à gérer les coûts et à utiliser, encore une fois, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais à, à, à monétiser les nouvelles sources de productivité, en particulier l'intelligence artificielle, pour, pour augmenter cette efficacité opérationnelle, c'est quelque chose qui parle, qui parle, qui parle au marché aujourd'hui. Et puis, euh, d'un autre côté, il y a finalement la l'autre la, point, point important d'avoir des taux d'intérêt qui restent durablement plus élevés, c'est que euh, il faut être de plus en plus attentif à la qualité du bilan. On a eu une situation exceptionnelle en 2022, quand les taux d'intérêt se sont volés, que le marché primaire à il par exemple aux états unis s'était fermé. Il n'y a pas eu d'augmentation des taux de défaut, parce que tout le monde était préparé. Les entreprises avaient anticipé, avaient levé la dette, euh, avaient levé la dette avant. On n'est pas encore face à un mur de la dette, mais année après année, hein, les remboursements, euh, les remboursements augmente. Là encore, hein, c'est la situation est un peu plus tendue en Europe qu'aux États-Unis. Il faudra un moment qu'on qu y revienne, mais ou, ou pas. Euh, c'est maintenant. Mais, ouais, ouais. En, en tout cas, euh, en tout cas, effectivement, se ce dire c'est que euh, quand on investit euh, et en particulier sur les petites et moyennes capitalisations, il faut être extrêmement attentif à, euh, on va dire, à la qualité du bilan aujourd'hui. C'est un univers. Il y a il y a une raison pour laquelle les, les petites capitalisations ont sous-performé, c'est qu'effectivement, elles sont plus sensibles au taux d'intérêt. Euh, donc, il faut vraiment le faire avec un filtre de qualité euh, très très fort, notamment donc, euh, être très exigeant sur la qualité des, des bilans. Ça existe. Hein, les...
0: Sur ce sujet, avant de passer la parole à Régis Béguet, euh, small et mid-cap, euh, alors on a annoncé que ce serait le moment des small et mid-cap il y a six mois. On a l'impression qu'on attend toujours dans un marché aussi concentré, que ce soit sur les valeurs technologiques aux états unis on pourrait parler des valeurs du luxe en Europe. Est-ce qu'il y a un espoir qu'il euh, y ait une sorte de ruissellement qui aille jusqu'au small et mid-cap Est-ce que ça se fera par vertical secteur Il euh... bah y,
2: y a deux effets. Il y a ce qu'on qu a décrit tout à l'heure sur le, le côté euh, poids de la gestion passive. Donc ça, évidemment, hein, les petites capitalisations, elles sont, elles sont un peu, à, euh, on va dire, à l'écart de Bien ce mouvement de ruissellement. Ouais, ça, terme, Après, ouais. ce n'est pas, pas tant la taille, mais, mais c'est vrai, et je, enfin, non, je rejoins complètement, c'est que pour que ce marché action ait, on va dire, des ressorts, il va falloir quand même trouver un peu plus d'idées que les quelques sociétés dont on a parlé jusqu'à maintenant et celles qui ont guidé, on va dire, ce marché plus haut. Il y en a. Euh, voilà. Après, le, le côté juste, le jouer avec le critère de taille ne suffit pas. C'est là où il faut être beaucoup plus discriminant. Parce qu'encore une fois, évidemment, dans les petites capitalisations, en moyenne, vous avez une, une qualité qui est, qui est moins bonne. Et cet environnement de taux d'intérêt élevé va aussi... Euh, créer, des, créer des victimes de ce côté-là. Parce que si vous devez remplacer de la dette à 3% par de la dette à 8%, ça va très très vite affecter votre compte de résultat. Hein.
0: Régis Béguet, même question, euh, donc, euh, on parle des saisons des résultats et en même temps de la façon dont vous regardez un petit peu cette saison. Est-ce que vous regardez dans le
3: marché la, la saison des résultats est plutôt ag agréablement surprenante hein, quand même. Euh, globalement, on s'attendait plutôt à des résultats plus, plus, plus difficiles. Euh, ça me donne l'occasion de revenir quand même un tout petit point sur ce qui a été dit tout à l'heure sur, sur, sur l'Europe. Euh, L'Europe le, a, a quand même bénéficié, il y a eu, y a eu un, une, une bonne surprise en 2023, ça a été la très forte baisse des prix de l'énergie. Il faut se souvenir qu'on avait commencé fort, euh, 2000, 2022 avec cette explosion des prix du gaz et de l'électricité. On s'attendait à un hiver 22-23 euh, difficile. Finalement, l'hiver 22-23 a été très bon et à nouveau 23-24. Et bon, aussi grâce aux effets météo, puisqu'on a le troisième hiver doux d'affilée maintenant. D'aucuns diront que c'est peut-être définitif. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, euh, ça a été quand même une bonne surprise et ça a été une, une bouffée d'air assez forte pour les économies européennes, ce qui fait que, quand même, le taux de chômage est au plus bas en Europe, ou pas très loin de ses plus bas. Donc, euh, la, la situation est difficile, mais pas euh, peut-être aussi difficile que ça. Et, de fait, les résultats des entreprises sont quand même plutôt pas mal euh, dans l'ensemble. Il y a toujours l'immobilier qui est difficile et qui va peut-être rester difficile si euh, effectivement on décale un peu les perspectives de baisse de taux. Il est très lié euh, euh, au taux. Je pense quand même que le, le, le marché doit opérer une rotation. Cette hyper concentration du marché qu'on a évoqué, qui a déjà été le cas par le passé, évidemment, en 2022, de, de 2020 à, 2000, à 2020, à de 2020 2021, et puis un peu moins en 2022, justement, mais qui repart là, très très fort euh, depuis 2024 avec cette concentration aux mais états unis sûr sur cette magnifique mais en Europe aussi, on les a cités, 2, 3, 4 valeurs en Europe, les très très grandes capitalisations européennes, et puis derrière, presque plus rien, et notamment toute la partie small and mid, qui vraiment baisse en valorisation relative depuis longtemps, Alors vous avez raison de le dire, on aurait presque pu le dire peut-être il y a 6 mois, et puis ça s'est pas produit, mais euh, c'est comme ça, le, le marché il a son temps, euh, pourquoi ça va se déclencher, je ne saurais pas vous le dire, mais ça n'est pas parce qu'on l'a dit il y a six mois que ça ne s'est pas produit, que ça n'est pas vrai aujourd'hui, c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui justement parce que ça ne s'est pas encore produit. <rire> Stéphane Prévost, on finira avec vous dans la continuité.
4: <rire> je crois que sur l'Europe, il faut qu'il y ait un peu un environnement macro un peu meilleur pour donner un peu plus de lisibilité et permettre aux gérants de prendre un peu plus de risques sur cette catégorie de valeurs. Mais euh, vous savez, pour un gérant euh, ISR, euh, c'est compliqué, les small et mid-cap, parce que de l'information extra-financière, euh, dans beaucoup de cas, il n'y en a aussi. pas. Oui, ouais, bien sûr. Et, ouais. et donc, dans un momentum où on nous demande, euh, du point de vue de la réglementation, d'avoir euh, le, les PAI, d'intégrer les, pr les, les principal adverse impact dans la lecture des entreprises, d'appliquer l'analyse de la double matérialité... Euh, on est face à un no-man's land euh, au niveau des small caps sur le, sur le sujet. C'est d'ailleurs pour ça que nous, nous n'avons pas de fonds euh, small limit, puisque la, la data extra-financière qu'on va chercher directement auprès des émetteurs n'est pas suffisante pour procéder à, à une analyse. Et, et, ça, et ça, ça et...
0: peut les pénaliser ces small emit dans des stratégies de gestion aujourd'hui où justement ah bah... on essaie d'être toujours plus en phase avec les valeurs des investisseurs
4: ou autres. Euh... Clairement, aujourd'hui, pour nous, c'est un frein. C'est un frein sur euh, la sélection de valeurs et trouver des, des, des pépites dans le secteur. On les a, mais quand on n'a pas l'information ESG, chez nous, c'est rédhibitoire. Donc effectivement, alors la bonne nouvelle, c'est que la réglementation elle continue aussi d'avancer. Bien sûr. Il y a mmh. quand même des progrès dans la communication extra-financière des entreprises. Et puis en 2025, il y a une réglementation qui va arriver et va imposer aux sociétés d'avoir un minimum réglementaire d'indicateurs extra-financiers. Au-delà des small and mid, qu'est-ce que vous regardez dans le marché aujourd'hui, Stéphane Prévost euh, écoutez, euh, bah, je vous, vous, avez, vous avez compris tout à <rire> l'heure sur les semi-conducteurs et la tech. Ouais, ça, on a, on, on a compris. <rire> les softwares aussi, le mouvement de digitalisation continue. Je suis. Les nouvelles énergies,
0: par exemple, transition énergétique, c'est un sujet qui est un peu. Oui, dans qui, la... qui marche moins bien là, quand même. En non, 2023, non, dans 2023, le secteur non, de la non, construction,
4: non, si, euh, oui. tous des acteurs comme Schneider, comme Kingspan, on est toujours dans des tendances qui sont portées par la durabilité, même si le secteur en lui-même. La construction est difficile, l'immobilier est difficile, mais on a toujours des sociétés qui tirent leur épingle du jeu et ont des, des niveaux de valorisation pas très, pas très chers. D'ailleurs, ça a été un bon contributeur à la performance l'année dernière, pas au premier semestre, mais il y a eu un très beau rattrapage au au deuxième semestre. Euh, le luxe nous paraît euh, toujours très intéressant parce que on a des acteurs qui ont cette capacité à avoir une agilité et à battre les, les, les tendances euh, et à capter de la croissance euh, sur leurs principaux marchés. Et puis euh, non, dans les énergies, euh, je pense que ça va rester compliqué parce qu'avec les niveaux de taux d'intérêt qu'on a, il y a beaucoup oui. de... Dans un environnement de taux élevé, ça restera de compliqué. De profitabilité, de pas mal de projets qui, qui sont mis en difficulté. Les TRI sont, ont chuté. Donc là, ça reste... Ça reste compliqué. Non, les valeurs industrielles bien sélectionnées avec effectivement un bilan solide, un endettement faible, une très bonne génération de free cash flow. Et des marges élevées, ça nous, ça nous paraît des dossiers qu'il faut favoriser en termes de, de sélection de valeur.
0: Merci beaucoup messieurs. Merci Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable. Merci Philippe Usan, directeur général adjoint et directeur des gestions d'IM Global Partners. Et merci Régis Béguet, associé gérant de Lazare Frères Gestion. Merci à vous de merci. nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Nous enchaînons à présent avec Marché à Thème. Nous allons sortir de l'analyse des banques centrales donc aux états unis ou en Europe et de, des croissances donc, sur ces deux continents pour aller regarder ce qui se passe dans le reste du monde et notamment sur les marchés émergents avec Bruno vanier président de Gemway Assets. Bonjour Bruno vanier Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors quand on parle d'émergents, on peut commencer par la Chine. Il y a un débat pour savoir si c'est toujours une économie émergente ou non. Mais rangeons-la dans cette catégorie aujourd'hui. Quel est votre scénario Quelle est votre analyse sur le cas d'investissement Chine On entend des investisseurs nous dire qu'ils cherchent plutôt à en sortir, d'autres qui nous disent que c'est potentiellement le moment d'y aller justement. Comment est-ce que vous analysez la situation aujourd'hui euh, Bruno Vanier quand,
5: quand on n'est pas d'accord, c'est la définition d'un marché. Quoi. Bien sûr <rire> euh, Alors La Chine, c'était vraiment la, la, le, 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 le pire des marchés depuis, depuis presque trois ans maintenant, quoi. <rire> au, moins, au moins deux ans en baisse de 60-65% euh, sur cette période-là. Donc, de loin, le, le pire des marchés. Quand on regarde le monde, hein, il y a les états unis qui, qui font un carton. A euh, contrario, il y a la Chine qui baisse beaucoup. Et bien tous sûr. les autres marchés sont relativement euh, dans un mouchoir de poche. Hein.
0: Le pire des marchés sur lequel il y a eu beaucoup d'attentes quand même vis-à-vis euh, -vis de sûr. sa réouverture.
5: Bien sûr, bien sûr. Euh, surtout post-Covid, l'année oui. dernière, beaucoup d'attentes de, beaucoup et beaucoup de déceptions finalement sur une économie qui n'était pas au rendez-vous. Avec surtout une croissance euh, très mauvaise de la consommation. Euh, une crise de confiance quelque part des consommateurs, des entrepreneurs en Chine, une crise immobilière qui, est, qui ne cesse de, de défrayer la, la chronique et globalement un environnement de déflation, une inflation qui est négative dont on ne voit pas comment on peut en sortir. Quoi. Alors pour ça, on a, pour en sortir justement, quand on a besoin d'un gouvernement plus actif, plus proactif hein, en termes de mesures. Alors beaucoup de mesures ont été déjà annoncées, ce qui devrait être... Pousser le marché à très court terme plutôt à la hausse, donc on va dire qu'à d'un point de vue tactique, le, les marché chinois et notamment les marchés domestiques qu'on appelle les actions A, à Shanghai et Shenzhen, nous paraissent intéressants de ce point de vue-là. Alors d'accord, c'est peu cher, maintenant à, ce à moyen terme, long terme, il y, une, il y a une idée structurelle de croissance en Chine malheureusement euh, rien n'est moins sûr clairement quoi d'une part parce que on a cette crise immobilière qui reste euh, latente quoi mm -hmm. donc le je dirais le gouvernement n a, n a, ne prend pas des mesures très fortes en faveur euh, de certains des promoteurs immobiliers qui sont privés ouais. ou publics ce qui ce qui semble pas tellement avoir envie de faire aujourd'hui, le gouvernement
0: chinois. Pas quand tout à fait. On,
5: en fait, ils prennent un certain nombre de mesures pour, pour surtout pour terminer les, les, les projets qui ont été commencés. Quoi. Euh, parce qu'effectivement, pour certains euh, qui ont déjà payé quasiment 100%, qui remboursent un, ouais, bien un, sûr, un, ouais. un prêt hypothécaire, euh, ils attendent toujours leur appartement. Quoi. <coughs> Donc là, il y, a, il y a clairement cette année, je dirais presque une, même une, une augmentation, une, une croissance du nombre d'appartements de, 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 terminés, quoi. Euh, ce, qui pose, ce, qui, ce qui peut être assez positif pour l'activité, mais d'une manière très 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 court terme. Euh, après qu'est ce qui va se passer clairement quand ouais. on a une situation d'offre demande qui n'est pas forcément très favorable une démographie chinoise qui euh, qui est en berne euh, et dont on va voir la population qui baisse déjà hein, euh, donc une demande à terme qui qui ne va pas être très forte il faut peut-être arriver avec des, des projets très très différents notamment de transformation de, de beaucoup de ces projets qui ont déjà été lancés en, en logements sociaux ça c'est une d'accord ouais. si on change aussi la, la règle de de, de ce qu'on appelle le huku en Chine, c'est-à-dire que ça permet, c'est une sorte de, de permis de résidence en fait euh, qui n'est pas, pas simple aujourd'hui. En d'autres termes, c'est pas simple pour euh, quelqu'un du Sichuan qui travaille depuis même 15 ans, 20 ans à Shanghai euh, de pouvoir avoir accès euh, aussi facilement à un prêt, aussi facilement à des services sociaux euh, pour, euh, pour ensuite s'établir et peut-être acheter un appartement. Quoi. Donc il y, y a tout ça peut-être à, à, à changer avec des réformes qui peuvent être intéressantes. Pour le moment, j'ai envie de dire que ce n'est pas le cas. Donc à court terme, à Donc rebond, à la question, hein est-ce le moment pas forcément aujourd'hui. Bah, à, à court terme, on, on sent quand même qu'il y a un rebond sur le marché chinois. D'accord. Parce que d'une okay. part, euh, bon, le patron de la CSRC, l'AMF locale, a été changé. En général, c'est un bon signe. <rire> <rire> à, chaque, à chaque fois, le marché est monté a, a monté après <rire> ces, ces nominations. Donc, on peut on peut se dire tiens pourquoi pas quoi. Il euh, y a une volonté clairement de, de, de ce qu'on appelle la national team, c'est-à-dire des, des, des entités institutionnelles étatiques d'acheter le marché pour le pour au moins limiter la la, la baisse ouais. euh, donc on qu'il y a ça qui, qui est présent avec une volonté effectivement quand même de relancer la machine mais voilà pour nous les mesures ne sont pas suffisantes à court terme le marché pourrait remonter et peut-être peut euh, se, se, se calmer au bout de, de quelques mois. Quoi. Si
0: on sort de, de, de Chine, mais qu'on reste effectivement dans, géographiquement euh, proche, ouais. il y a le sujet Inde, il y a le sujet Corée, il y a le Japon aussi, mais bon, le Japon, euh, entre guillemets, il, le marché semble avoir processé déjà que c'était un, euh, un vivier de performance il y a quelques mois. Euh,
5: Aujourd'hui, comment est-ce que vous regardez les pays, euh, les pays environnants bah, On va mettre l'Inde de côté, qui est, qui est le, le véritable pays émergent de, de notre univers, qui a est, est une, une, une performance très très bonne au cours des, des, des derniers années et qui a un potentiel énorme. Donc clairement euh, la valorisation est certes élevée mais elle reflète bien sûr le potentiel il faut pour ce qui nous concerne y être surpondéré, sur, sur, sur l'Inde ouais. à, à long terme c'est un peu vraiment le, le pendant de la, de la Chine alors maintenant à court terme si la Chine remonte un petit peu, l'Inde va se calmer un petit peu parce qu'il y, y a un effet de, de vase communicant. Euh, mais tout ça c'est du court terme à long terme c'est la meilleure histoire là. donc il faut y être présent <coughs> Euh, et, et, et globalement dans le reste de l'Asie l'Asie, l'Indonésie qui vote aujourd'hui et qui visiblement va, va voter, va faire simplement un premier tour pour, pour le candidat euh, Prabowo, est une histoire intéressante également de croissance, ailleurs c'est plus compliqué quoi. Ouais. Dans, la, dans, la, dans, la, dans ce qu'on appelle quoi. Maintenant si on monte vers le, le nord de l'Asie, vers Corée, Taïwan, la, la, la thématique principale c'est la technologie, c'est l'avènement de l'intelligence la, artificielle aussi qui est qui va, être de, qui va demander beaucoup plus de mémoire et les fabricants de mémoire, ce sont les Coréens essentiellement. Euh, oui, c'est vrai que, que, que on, fait, on, fait on a tendance logique, à en parler hein. beaucoup euh,
0: avec notre prisme occidental. Regardez effectivement nos semi-conducteurs français, européens ou américains, mais oui, en Corée, évidemment, il y, y a aussi là tout aussi euh, un potentiel Alors, de performance euh, marché.
5: Oui. C'est le cas, mais, mais c'est pas aussi spectaculaire que, 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 que Nvidia hein, qui mm. gagne. 600 et quelques milliards de dollars depuis le début de l'année. Donc 600 milliards de dollars, c'est la capitalisation boursière de TSMC qui est la plus grande société asiatique oui. en termes de taille de, taille de capital boursière, qui a un potentiel pour moi énorme pour l'intelligence artificielle qui devrait représenter au moins 25% du chiffre d'affaires de TSMC d'ici 2 ans et demi, 3 ans. Même chose pour Hynix, c'est euh, le deuxième fabricant de mémoire en Corée, après Samsung. Très spécialisé dans ce qu'on appelle la, le HBM3, c'est-à-dire une mémoire à haute densité, que, qui est plutôt utilisée pour, pour, pour les, les serveurs d'intelligence artificielle. C'est euh, les seuls à fournir NVIDIA pour le moment, et cette année, ça va être les seuls. Samsung va arriver un peu plus tôt en, en 2025... <coughs> Les deux vont en profiter de manière assez importante, euh, et j'allais dire même les trois avec, avec TSMC à Taïwan. Donc ce sont des jeux vraiment qui sont, qui sont intéressants. En plus, le cycle des semi-conducteurs est plutôt en phase de reprise. On a une, 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 vraiment une décroissance assez, assez, assez élevée du fait de la baisse du nombre de, de smartphones vendus, le, le fait de, de la baisse du nombre de PC vendus, et, et ralentissement au niveau des serveurs. Tout ça devrait s'inverser cette année avec une légère euh, reprise, légère je dis bien quoi, euh, sur le smartphone, sur les PC, également sur les serveurs. Donc tout ça est plutôt très bien orienté euh, pour les valeurs techno taïwanaises et coréennes. S'ajoute à ça une histoire intéressante en Corée qui n'a rien à voir avec la techno et qui, a, qui est le pendant de ce qui s'est passé au Japon depuis, une, depuis euh, maintenant quasiment 18 mois. Hein. Oui. Euh, C'est-à-dire euh, une volonté des autorités boursières et même des autorités tout court d'effacer de, euh, un peu le, la, la décote qu'il peut y avoir sur certains titres. D'accord. C'est un sujet oui. de gouvernance, clairement. Quoi. Alors, historiquement, les, les, les shabbles coréens, les grands groupes coréens, euh, traitent avec des décotes importantes. Les banques également. Beaucoup de sociétés euh, holding euh, en Corée traitent avec des décotes très importantes. En général, la, la, la Corée cote peu cher. quoi du fait historiquement d'une gouvernance qui n'a pas été forcément au rendez-vous. Là, on sent qu'il euh, y a une volonté hm, de changer un peu tout ça, quoi, à l'image de ce qui s'est passé au Japon. Est-ce qu'on ira aussi loin qu'au Japon, ça, ça reste ouvert aujourd'hui euh, mais j'ai envie de dire, les, les Coréens regardent souvent ce qui se passe à Tokyo pour euh, soit euh, faire la même chose soit faire en général mieux. D'accord. <rire>
0: donc euh, il faut s'attendre à avoir... Euh... Donc, voilà. Et
5: je trouve que c'est intéressant de, de jouer ça. Et là, on a des, un certain nombre de sociétés, notamment le, dans l'automobile, hein, Hyundai Group, Kia Motors, ces deux sociétés euh, euh, sont très peu chères en termes de valorisation et, euh, et ont une, un, un potentiel extrêmement fort. de. de grâce de... à une action ouais. gouvernementale ou en tout cas... Euh, grâce à une... De, je dirais, une volonté euh, jumelée du et de l'État et de, des autorités boursières, en fait. Hein. Euh, sachant que il y a un petit, une dimension électorale dans ce il y a des élections euh, parlementaires en Corée en avril.
0: C'était un peu la, ma, le, ma question, que ce soit en, en Corée ou ailleurs, euh, beaucoup d'élections, beaucoup de rendez-vous politiques, mmh. est-ce que ça peut avoir un impact sur des stratégies économiques ou des stratégies d'investissement
5: bah, Disons qu'on voit peu de changements, en fait. Alors, je ne parlais pas des États-Unis parce que c'est. Oui, pas oui bien sûr. Non, non, là, là c'est pour
0: parler <rire> des émergents et plutôt de la partie euh,
5: asiatique. Mais... L'élection qui nous paraît la plus importante, c'est l'Inde, mais oui. de par la taille de, du pays. Il y a de fortes chances que Narendra Modi, qui est l'actuel Premier ministre, soit reconduit pour le troisième mandat. Hein. Euh, le marché attend ça, donc il ne sera pas forcément, je dirais, positivement étonné si ça arrive, quoi. En revanche, il risque d'être... Euh, si ça n'arrivait pas, bien sûr, ce qui serait quand même une, une grosse surprise, quoi. Euh, il, il pourrait réagir négativement dans ce, dans ce cas-là, mais ce n'est pas du tout le scénario euh, actuel. Quoi. On a eu des élections, effectivement, euh, parlementaires en Corée, on a une élection présidentielle en Indonésie qui se passe en ce moment et qui est à peu près euh, certaine. Hein, je crois que le Prabowo le, va, va remporter dès le premier tour. Quoi, donc, euh, ouais. En général, il ne peut pas faire un deuxième tour, ce, qui, ce qui, qui, qui serait arrivé au mois de juin. Mais là, ça va se faire très vite. <coughs> pas Globalement, il n'y a pas de changement, je dirais, euh, révolutionnaire de, 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 de politique. Donc, y a, on est vraiment dans la continuation, y compris au Mexique, où aussi, on va avoir des, des élections. Et là, on sera complètement dans la continuation de ce qui... Euh, de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ah non, l'élection un peu révolutionnaire, c'était Javier Millet en Argentine, mais c'est passé, bien sûr, c'était en novembre dernier. Et là, on peut dire que c'est assez
0: <rire> <C 'est> spécial. <rire> Il y a eu, effectivement, <rire> potentiellement un petit peu, un petit peu de changement euh, ou d'évolution. On va finir euh, là-dessus, Bruno Vanier. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans okay. Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes président de Gemway Assets. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Donc, Smart Bourse tous les jours en direct sur Bismart de 17h à 18h, mais également en replay sur bismart.fr, en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous donne rendez-vous donc demain à 17h en direct sur Bismart à demain